0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes. Damos comienzo a nuestro programa 165.
1: Y en la primera parte del programa de hoy, Víspera de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y después de la solemne Eucaristía y Consagración al Sagrado Corazón presidida por Monseñor Don José Ignacio Munilla en la Basílica Nacional de la Gran Promesa en Valladolid, vamos a lanzar como propuesta la entronización del Sagrado Corazón, donde, En nuestras casas y en nuestra familia.
2: Al reducir el tiempo del programa de hoy, suprimiremos la sección Esposos en Cristo, dedicando el colofón a la familia como iglesia doméstica y como un lugar privilegiado para la transmisión de la fe.
1: Bien, y finalizaremos, como siempre, con una oración. En este caso, con una oración al Sagrado Corazón por las familias. No se lo pierdan, permanezca en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. con el corazón dispuesto después de la solemne Eucaristía y consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, presidido por Monseñor don José Ignacio Munilla y resonando en nuestras almas las palabras del Sagrado Corazón, comenzamos hoy el programa, Víspera de la Fiesta del Sagrado Corazón, recordando que durante mucho tiempo la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares fue una práctica de piedad muy difundida entre los fieles, y en todos los que tenemos, ¿verdad, Adolfo?, más o menos una uh-huh, edad. Sí. Hemos visto en casa de nuestros padres o en casa de nuestros abuelos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús situada pues en un lugar importante, en el lugar más importante de la casa. Pero es verdad que ya en nuestras generaciones, en las generaciones más o menos casados en la década de los 70 esta imagen no solo no ha ocupado un lugar prefer, eh, preferencial, sino que es una imagen pues que nunca ha estado en nuestra casa.
2: Por tanto, hoy queremos animaros, queridos padres y madres, en este programa Familia llama a la Santidad, a poner a vuestra familia bajo la protección de Jesucristo, puesto que la familia que lo entroniza en su casa confiesa a Jesucristo como su Rey y su Señor.
1: Sí, Adolfo, ¿y en qué consiste la entronización?, para la entronización colocamos la imagen del Sagrado Corazón en un lugar destacado de nuestra casa. Pero esta imagen del Señor no es un mero objeto decorativo, sino que es una confesión pública. Una confesión pública de nuestro amor a Jesucristo, de nuestro deseo de hacer su voluntad y de honrarle, de contar con Él en todas nuestras decisiones y también pues, de nuestros proyectos.
2: También Mari Carmen se aconseja realizar el acto de entronización en una fecha significativa para esa familia, como el matrimonio de los padres o el cumpleaños del hijo mayor, para que pueda ser recordada con facilidad y renovada con frecuencia. Lo ideal es que el acto sea presidido por un sacerdote que, además de bendecir la imagen, pueda bendecir toda la casa, pero si esto no es posible, bastará con que la imagen sea bendecida con antelación. El ritual de entronización lo preside entonces el cabeza de familia.
1: Sí, también es muy importante ¿no? que la familia acuda a este acto pues bien preparada espiritualmente para poder vivirlo con plena conciencia. Conviene los días previos hablar a los hijos del acto que se va a realizar en casa y de las razones por las que lo hacemos. Y este día antes de la entronización conviene primero ir juntos a misa, comulgar pues si es posible y confesar, confesarse todos y por supuesto como es un día grande para la familia pues conviene también luego celebrarlo. Recordamos a San Juan Pablo II que hablando de la familia y de la importancia de la familia en este periodo de la historia de la iglesia repetía su ilusión porque la familia fuese de verdad una pequeña iglesia doméstica y esta idea tan suya idea que ya propuso el concilio vaticano II y la verdad que tantas veces verdad hemos recordado sí, en este sí. programa nosotros a lo largo de estos siete años a esta idea vamos a dedicar la segunda sección de este programa la familia como iglesia, iglesia doméstica, doméstica
2: y transmisora de la fe
1: y de la oración
2: sí. y es en esta pequeña iglesia doméstica donde ya el concilio vaticano II insistía en la necesidad De que la familia, ese santuario doméstico, se incorpore al culto litúrgico de la iglesia, ore en común y se dirija a Dios en oración familiar.
1: Mira, nuestras familias no pueden estar desprovistas de su dimensión religiosa. Tenemos este mes, mes dedicado al Sagrado Corazón, unas circunstancias excelentes para renovar entre nosotros esta dimensión interior de la familia y es precisamente la entronización del corazón de Cristo en la cual le reconocemos como verdadero señor de la familia, pues una ocasión excelente para poder renovar esta dimensión.
2: Recordamos sobre ello aquellas frases tan hermosas del Papa Pío Pío XII, XII. cuando estimulaba a los recién casados a colocar esa imagen del corazón de Cristo presidiendo la familia, la casa, indicando cómo esa imagen debería ser venerada y respetada.
1: Haciendo un poco de historia muy brevemente, me gustaría destacar que la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe a Santa Margarita de Alacoque, a quien Jesús se le apareció con estas palabras. Y le dice: «Mira este corazón mío que, a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud» aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente en es que estos insultos los recibo de personas consagradas y consagradas especialmente a mi servicio.
2: ¿Y qué te parece si recordamos las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita y por medio de ella pues también a todos los devotos de su sagrado corazón?
1: Sí, las promesas que hizo Jesús son las siguientes. Les daré todas las gracias necesarias a su estado, pondré paz en sus familias, les consolaré en sus penas, seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte, derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada, los pecadores, hallarán en mi corazón la fuente de la misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Y las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, paso de lanceros 2, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa. Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91-882-8010 y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, intentaremos contestarlos puntualmente. Colofón. En esta segunda parte del programa, debido a la reducción de tiempo, vamos a dedicarlo, como acabamos de comentar, a la familia como iglesia doméstica y como lugar privilegiado para la transmisión de la fe y oración.
2: ¿Por qué a la familia se la llama iglesia doméstica, Mari Carmen?
1: Pues sí, mira, en la enseñanza tanto del Vaticano II como en en el magisterio de Pablo VI se indica que la familia no debe ser eh, solo considerada como objeto de evangelización sino que debe ser sujeto de evangelización. ¿Y esto qué significa? Pues significa que las familias Deben evangelizar a familias, familias que evangelicen a otras familias. Bien, la fundamentación de esta enseñanza y su explicitación la encontramos en toda la enseñanza de Juan Pablo II y está claro en la exhortación Familias consortio Y haciendo también muy brevemente ¿no? un poco de historia, tanto en la tra- tradición cristiana como en la hebrea, se incide mucho en que la primera transmisora de la fe a los hijos, ¿quién debe ser? Pues debe darse esa transmisión, ¿dónde? En el seno de la familia. Y así el Deuteronomio señala, y leo, Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Se la repetirás a tus hijos, les hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Y también en Lucas, refiriéndose a la vida de la familia de Nazaret, dice... El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría.
2: Pero, ¿dónde encontramos la primera referencia a la familia como iglesia doméstica?
1: Sí, la encontramos en el Vaticano II, en la Lumen Gentium y en la Apostólica Gautositaten, manifestando con estas palabras la función peculiar, la función peculiar que la familia está llamada a desarrollar en la iglesia. Y como nos dice también Juan Pablo II en la familia es consortio, ¿no? En la familia cristiana se recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo del amor de Cristo por la humanidad y del amor de Cristo por la iglesia. Vemos entonces como la familia es una comunidad de vida y una comunidad de amor y también una comunidad de fe, esperanza y caridad. Es por tanto la familia como una iglesia en miniatura pero está claro con unas características propias. ¿Cuáles son? Pues son los vínculos familiares naturales. Y entonces, bien, pues por todo esto es por lo que le llamamos a la familia Iglesia Doméstica.
2: Y sobre la familia como Iglesia Doméstica... En los Hechos de los Apóstoles leemos que cuando se convertían deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente.
1: Mm. Recordamos aquí de lo que estás diciendo, recuerdo sí. a Aquila y Priscila, ¿no? Cuya vida hemos presentado eh, varias veces en nuestros programas y a, lo que, y a los que el apóstol Pablo llama a sus colaboradores en Cristo Jesús y a los que también expresa su gratitud en nombre de todas las iglesias, incluida la que se reunía en su casa. Vemos como gracias a la fe y al compromiso apostólico de fieles laicos, de familias como las de Áquila y Priscila, el cristianismo ha llegado pues hasta nosotros, no a nuestra generación, y matrimonios como el suyo, fieles al compromiso de sus comunidades laicas ofrecieron el hummus al crecimiento de la fe
0: aquí está mi corazón ardiendo está el
1: Y sobre la familia, como lugar privilegiado para la transmisión de la fe, nos preguntamos, ¿no? ¿cómo podemos transmitir la fe y la oración en nuestras familias? La oración en familia, según nos dice la familia, es consortio, es expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la vida. Y continúa diciendo. Algo que a nosotros nos suena mucho, ¿no? porque lo hemos repetido ya muchas veces. La familia que reza unida
2: permanece, unida
1: permanece unida y recupera la capacidad de mirarse a los ojos, de comunicarse, solidarizarse, perdonarse mutuamente. Y
2: comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. Uh-huh. Y sobre la transmisión de la fe, el Catecismo propone Los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe en su palabra.
1: Y también con su ejemplo.
2: Y añade, eh, la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Mediante el testimonio de una vida cristiana, el hogar es la primera escuela de la vida cristiana donde se aprende la paciencia y el gozo del trabajo,
1: el amor fraterno, el perdón generoso y
2: sobre todo el culto divino por medio de la oración.
1: Sí, y sobre las necesidades también de la oración en familia, queremos recordar aquí a Benedicto XVI que subraya como... La iglesia doméstica está llamada a ser la primera escuela de oración. Y de esta manera, Benedicto XVI invita a los padres y madres a inculcar a sus hijos el amor a la oración. Porque si la oración nos dice así, la oración no se aprende en familia, pues es difícil llenar después ese vacío. Y sobre la familia como transmisora de fe, escuchemos esta catequesis del Papa Francisco.
3: la familia como transmisora de la fe. Tanto en sus palabras como en sus signos el Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios. La sabiduría encerrada en esos afectos familiares que ni se compran ni se venden es el mejor legado del espíritu familiar y Dios se revela, quiere revelarse a través de este lenguaje. Por otro lado, la fe y el amor de Dios purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado. Los abre a un nuevo horizonte que nos hace capaces de ver más allá, de ver a todos los hombres como una sola familia. De este modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano. Queridos hermanos, llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos hará capaces de cosas impensables.
1: Continuando con la oración en familia, nos hacemos eco ahora de las palabras también eh, del Papa Francisco en la exhortación a Maurice Leticia, cuando nos dice que la oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe. Y la familia es consortio, continúa diciendo, la plegaria familiar tiene un contenido original. La vida de la familia con sus alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos, aniversarios de boda de padres,
2: alejamientos y muerte de personas queridas. Sí, todos ellos son momentos decisivos en nuestras vidas.
1: Sí, y sobre la oración en familia, la plegaria familiar, también recordamos eh, la, una preocupación que refleja la Moris Leticia y se refiere... A las dificultades que se presentan en estos tiempos para poder orar en las familias. ¿Y cuáles son estas dificultades? Pues los horarios de trabajo, que en general son incompatibles con la vida familiar, problemas de paro, la cultura de lo provisorio, también, ¿no? Donde el amor para siempre es una falacia y por lo tanto, bueno, pues no hay tiempo para la, la oración, donde no hay tiempo para la oración, ¿verdad?
2: Y también en relación con esto que estás diciendo, vemos que la familia del consorcio invita a los padres a ser maestros de oración. Los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria, el deber de introducirlos en el descubrimiento del misterio de Dios y del diálogo personal con él. Y siendo el elemento fundamental de la educación a la oración, el ejemplo, y de esta forma, tenemos que preguntarnos: ¿cómo podemos los padres dar ese ejemplo?
1: Bueno, pues mediante el testimonio, ¿no? Orando juntos, que los hijos vean a los padres orar juntos, el padre y la madre, eh, el padre orando juntos también, el padre, la madre y lo, con los niños. Esto empapa profundamente el corazón de los niños, dejando huellas que posteriores acontecimientos de la vida no logran borrar. Y lo que queremos comentar es que es en la familia donde los padres transmiten la fe a los hijos, iniciándolos en la razón, en la oración, en el sentido religioso de la vida, y donde a su vez también los hijos pueden hacer crecer, en muchos casos, en la fe a sus padres. Es también en la familia el lugar natural donde el hombre aprende a orar, como nos decía Benedicto XVI, y siendo también fundamental, como acabamos de comentar, ¿no? el ejemplo. ¿Y cómo? Pues con el testimonio de los padres.
2: Sí, y enlazando con todo esto que has dicho, como síntesis me gustaría comentar que la plegaria familiar tiene unas características propias. Ante todo, es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos, y el origen de la oración familiar se encuentra en la oración de los cónyuges. también decir que es una oración original, pues su contenido es la misma vida familiar eh, con los distintos acontecimientos y momentos familiares como antes decíamos.
1: Sí, sobre la oración Adolfo me gustaría destacar eh, las palabras del Papa Francisco que nos en la Catequesis del 26 de Agosto que nos dice lo siguiente que la oración brote de la escucha de Jesús de la lectura del Evangelio. Y dice a los padres y madres, no olviden esto, no lo olviden. Además lo dice con énfasis, ¿no? Cada día, no olviden, cada día leer un pasaje del Evangelio, que la oración brote de la confianza con la palabra de Dios. Y ahora nos pregunta, Francisco, ¿hay esta confianza en nuestra familia? ¿Tenemos en casa el Evangelio? ¿Pero si lo tenemos, lo abrimos alguna vez para leerlo juntos? ¿Y rezamos el rosario? Continúa diciéndonos él. El evangelio leído y meditado en familia es como un pan bueno, un pan bueno que nutre el corazón de todos. Y por la mañana, y por la noche, y cuando nos sentamos en la mesa, aprendamos a decir juntos una oración. Pero una oración pues con mucha sencillez, como es el hogar y es la familia. Es Jesús en ese momento el que viene y el que está entre nosotros. Y una cosa, nos dice aquí con pena, Francisco, eh, una cosa que tengo en el corazón y que he visto en las ciudades. Hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz. E incluso hay niños que vienen a catequesis y no saben hacer la señal de la cruz. Tu papá, mamá, dice aquí, enseña a tu niño a rezar. Enseña a tu niño a hacer la señal de la cruz. Esta es una tarea hermosa que el Señor nos nos marca a las mamás, dice aquí Francisco, y a los papás. La
2: verdad es que queremos orar en familia. Sabemos que esto es una experiencia decisiva para el encuentro con Dios, pero nos falta el cómo, el medio, para suscitar una participación activa y espontánea. También a veces no nos atrevemos a proponer la oración A nuestros hijos. Sí,
1: ¿verdad? Y dejamos con con pena pena que pase el tiempo. Sí, Sí, es verdad. Pues sí, Adolfo, me gustaría en primer lugar, o sea, no vamos a dedicar este espacio a la oración familiar porque ya se nos acaba el tiempo, pero sí en otros momentos volveremos a, a tratarla de una manera más explícita. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta? Pues en primer lugar, poner en marcha la voluntad, tener la audacia de creer en el poder de la oración. Porque pensamos que si Dios nos pide que oremos, pues que no debe ser tan difícil. Pues pidámoselo a Él también, ¿no? Y tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros. Hacer un poco de silencio, dedicarle cierto tiempo.
2: Así es, María Carmen. Y lo más difícil de la oración es, sobre todo, empezar. Empezar. Sí. Mm. Pasar del juego, del estudio, del trabajo, a la oración y dejar eh, a un lado todo el resto.
1: En segundo lugar, Adolfo, la oración... Es como el amor, es un encuentro de amor. La oración necesita ser alimentada, ser celebrada en espíritu de fiesta, poniendo voluntad y afecto. Solo hace falta ponernos manos a la obra, aunque, como decíamos antes, nos sintamos torpes. Porque sabemos que el Señor actúa con gran poder a partir de situaciones creativas que Él vuelve fecunda. Y cuántas veces decimos, nos gustaría hacer oración en casa con nuestros hijos, pero no sabemos cómo proponerla.
2: Pues sí, Mari Carmen, es verdad, pero dejemos que sea el Señor quien guíe nuestra oración, pongamos en sus manos y reconozcamos nuestras limitaciones, recordando que Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada.
1: Y por último, sobre el modelo de oración, sobre cómo tenemos que hacer oración con nuestros hijos, no existe un patrón fijo, cada familia debe encontrar el suyo. Y además, esa oración es necesario irla modificando, Poco a poco con el tiempo, de acuerdo con la edad de los hijos Bien, y ahora, porque ya se nos acaba el tiempo Vamos a escuchar unas palabras del Papa Francisco Sobre la oración en familia
3: La oración brota de la escucha de Jesús De la lectura y familiaridad con la palabra de Dios Nos hará bien preguntarnos ¿Tenemos en casa el Evangelio? ¿Encontramos un momento para leerlo juntos, o al menos leerlo solo? ¿Lo meditamos recitando el Rosario? El Evangelio leído y reflexionado en familia es como un pan bueno que nutre el corazón de todos y por la mañana y por la tarde cuando nos sentamos a la mesa digamos juntos una oración con sencillez
2: finalizamos el programa de hoy con una plegaria muy conocida sagrado corazón de Jesús en vos confío y hoy Vamos a pedir de una manera muy especial
1: por las familias, por las familias para que, a ejemplo de la familia santa de Nazaret, sean hogares donde Dios sea el centro y se cultive el cuidado solícito y la capacidad de sacrificio. También pedimos, Señor, por las familias divididas y heridas por el orgullo y la soberbia que no saben perdonarse ni tampoco respetarse. Queremos recordar también en estos momentos de sufrimiento a los enfermos y pedimos por todos ellos para que vivan configurados a Cristo crucificado en el cuerpo y en el espíritu y para que sostenidos en su debilidad y ofreciendo sus sacrificios cooperen con Cristo en la redención del mundo. Y con pena mis queridos oyentes tenemos que despedirnos en la primera parte del programa de hoy víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús hemos propuesto la entronización del Sagrado Corazón en vuestras casas y en vuestras familias.
2: En el colofón recordamos a la familia como iglesia doméstica y como un lugar privilegiado para la transmisión de la fe y escuchamos también unas palabras del Papa Francisco. Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración y yo espero seguir con todos ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirveni.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga A continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez No se lo pierdan, permanezcan la escucha Permanezcan con nosotros en Radio María
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad